0: 大家好，随着这个考试呢越来越近啊、呃，我想大家在备考过程当中，这个情绪上面来、啊、会有一些不一样的呃反应，或者是进到不一样的阶段。那尤其是最近啊，因为各式的资源很多、哦，所以像 YouTube 上面啊，包括什么呃一些学霸系列啊，教你怎么念书啊等等的，那已经从这个可能国中会考啊、呃，然后到高中的考大学的学测指考啊，乃至于说呃这个可能台大学霸教你如何拼国考，或者是一些。嗯， 法律 系， 然后他们这些毕业生等等都有非常多资源。那不同的 人， 他们有提供不同的这些读书方 法， 那所以算是蛮方便的。那也可以大大的减轻 啊， 我们在考试过程当中摸索的这一些呃过程。但是有一点还是要跟大家提醒 啊， 包括像我们在我们的这个频道里面有找到很多人来谈一下他们的国考经验。那所以 呢， 呃， 很多人啊就或许认为 说， 哎， 那我听到这个版本不 错， 那所以我就要。把他的课表呢拿下来，拿下来照做。不过，呃，其实大家应该是都有注意到，在不同的人的分享的最后呢，大家不约而同都会提到一句，就是说啊、呃，这个方法呢，我觉得非常好，但是呢，并不一定啊、呃、适用在其他人身上。但所以很多人就没有注意到这一句话，然后呢，就一呃，单纯的看到呃这个是哦学霸哦，或者是这个是榜首，嗯、啊，就把他的这个东西呢，想要来完全的复制。但其实，因为每个人有不同的这个状况，那可能他是本科系，他不是本科系啊，或者是他有多少的时间念书，或者是他有什么样的基础背景等等的，所以呢，基本上不可能会有一套呃念书的方法，那它是适用在所有人身上的。那这个东西很简单理解，就像是你去健身房，那如果你这个健身教练呢，居然能够提出一套健身的这个嗯主、呃、书版本，适用在所有学生身上的。那你基本上就可以觉得这个教练是一个非常外行的，因为怎么可能会有一体适用这种东西？像我们在学行政学，是不是讲到全变理论？全变理论讲就是说，没有绝对的好或绝对的不好，都是呢因人而异、因事情而异的。所以你要做的就是在啊、呃、不同的情况底下选择一个最好的途径，那它会达到一个殊途同归的效果。所以 A 可能走。A 途径哎、欸、很快 ，B 去走 A 途径，它、啊、就走不到，那、啊、B 就适合走 B 途径嘛。那所以呢，我们在行政学就已经讲过这种全变理论的概念了。那所以呢，其实应用在很多层面上面，包括我们自己在念书、念国考当中，也要善用这个所谓全变理论的概念，是要针对你的状况呢，去设计一份属于你的读书菜单。啊，根据你的身心状况啊来做安排，这样会是比较适当的。所以呢，在这一集刚开始要、哦、我们进到主题之前呢，也先跟大家呃分享一下，因为随着这个考试越来越近，压力越来越大的时候呢，就会开始出现各种的自我质疑，觉得说，哎，奇怪，我的课表这样排到底对不对啊？我的进度念到这边适不适合啊？或者是我这个月呃应该要排什么样的进度比较好啊？那很多都会呃有非常多自我的疑问出现。那像我那时候在准备的时候也是，不过这些都是非常正常的。那你只要记得你要非常了解自己的状况，这是第一步。如果你连自己的状况、你们薪资问题都不了解的话，那可能问题就比较大了。所以你只要了解自己的状况，那根据自己的状况去做一个课表的安排，不一定要完全模仿某某学霸或某某人的经验啊。你要依据你的进度去做调整啊，这样就是可以了。那所以也不用太有。呃，一定要执着在某一套读书版本。那重点还是你要选择抓到最适合你的那个读书的呃进度。那当然说怎么样适合你的，也就是说你还是要适当的安排一些呃自我的测验或自我的检测，来帮助自己了解状况，而不是说哦我念的爽就是很适合我的，而是你要念的舒服又能够拿到成绩，那这两个目标达到了，才是表示说这套的读书方法呢是适合你的。所以一方面呢，你要很。有意识的知道说，哎、欸，自己这样念起来是很顺的还是卡卡的？那第二个是说，那你如果念得很顺的，那这样子方法，你有没有办法在一个礼拜、两个礼拜或一个月的时候自我检视一次？那这个月下来或这个礼拜下来，你到底念了哪些东西？你有哪一些的进步？那如果呢有进步，那当然你可以继续；那如果没有进步，你可能反过头来也要说，哎、欸，那这个很舒服的方法，但是却没有什么成效，那也是应该要来检讨的。所以说，这样一进一退之间呢，去做自我的检视。那么慢慢的调整到最好的状态。那因为现在才三月左右，那如果你是要考今年高考的人来讲的话呢，你时间还是蛮充裕的，所以也不用太紧张。那如果你是要考比较前面的考试的，那你可能就要慢慢的把步调呢完全对到这个考试的频率上面。好，那所以这是呃事前的杂聊。那我们回到这一集的主题，要来谈的是两大主题，分别是人事行政，还有我们的。这个呃，财务行政、人事和财务管人和管钱的两部分呢、啊？那你们问说，哎，奇怪，你是不是偷懒？为什么要把这两个主题压在同一集里面讲啊？一般书都是拆两个嘛。那管人和管钱是两回事嘛？那其实我会这样做安排，是因为他们在国考上面呢，呃、如果你是呃就选择题的部分来讲呢，他们的出题的方式啊很雷同，而他们出题的导向呢非常类似，所以呢，我就把人事行政和财务行政呢放在一起。那大家不晓得，如果你已经开始做考古题，就会有这个感觉，知道我等一下讲的是什么意思。就是说什么叫做他们的出题方式很类似呢？也就是说，一般啊，我们在行政学里面啊，你只会觉得说，我就把行政学课本读好就好了。但是呢，像我们这种本科系的学生也是觉得，哎，行政学就把行政学课本啊或者是教科书读好，就考行政学就没问题了。但是呢，通常啊，我们会在选择题被突袭到的地方是什么呢？就是他出的法条题，因为你根本就没想到说为什么行政学要去读法条。那会出现法条题的最大的两个主题就是人事行政和这个呃财务行政的部分啊。所以呢，我们把它放在一起讲。那你等下你也会知道说这两个其实在准备上面的架构你是可以用。同样的逻辑去做准备的，也就是说，今天啊，我们在人事行政和财务行政的国考出题上面呢，他们的方向就是以两个大方向为主。第一个叫做制度面向的出题，第二个叫做法条面向的出题。那制度面向的出题呢，就是你一般在行政学课本可以读到那些细节。那第二个法条方面的，你就必须要去参考啊相对应的这些预算法或者是、啊、人事相关的法规。那这个部分呢，在一般行政学教科书呢比较少收录。如果你是买啊自、呃、制式版的，像是什么张润书啦，哦、呃、或者是那些学校教授出的，那基本上呢，它的收录部分就会比较没有做那么好。那反而是补习班的一些教材啊，它的法条更新的这个补充速度会稍微快一点。那所以呢，你要有这个意识哦，就是你在读人事行政和读这个财务行政，你一定要很有意识的知道说，哦，我要先准备制度方面的考题。那什么是制度方面，我等下会讲。那另外一个人就是我要准备他的法条题的部分啊、哦，因为人事和财务这两个主题呢，是行政层面少数会出现要考法条，而且是很背诵的，你有背就有分，没背就没分的这样子一个主题。好，那所以我们这一集呢，就要把这种东西合在一起讲。那为什么要这样讲？我已经提供我的理由，因为他们的出题。模式是非常类似的。好，那我们先讲人事，再来谈财务。那一个管人，一个管钱，那其实呢，大同小异啦。好，那我们先从制度面来讲，就人事行政的制度上面呢，我们首先要来了解的是它的定义。那什么叫人事行政？非常简单，就是要管人的嘛。所以呢，如何透过有效的这个人员的管理啊，那达到这个组织的呃良好的。呃，运作以及这个产出，那就是人事行政的目的。那接下来我们要了解到人事行政它的这个发展过程啊，它的这个内容是什么？那首先我们来谈一下人事行政的内容，我们再把这些内容呢一一对应到它的发展上面去。人事行政管人的，那一个组织人从哪里来？一开始要进用嘛？那把这个人聘进来之后呢，就开始他在组织里面上班运作。那你在过程当中，你要去怎么样？去激励他你们要，我们等下会讲激励理论，你去刺激他，让他有更好的表现。啊，接下来呢，我们就要去考核他。所以呢，我们这个禁用，接下来就是做一个考绩啊和这个激励。那考绩给他打一个表现之后呢，他会有什么呢？有升迁嘛，让他有上升啊，或者是一些成绩，然后就是在考绩之后所做的。那最后呢？这个人员呢、啊、老了就会退休，对不对？所以呢，最后他怎么离开这个组织就是所谓的退休。所以呢，在这个人事行政的几个呃大的部分啊，就从一开始的禁用 ，OK， 把它弄进来，接下来是激励、考级、升迁啊、奖、呃、惩这些，然后呢，最后的退休，基本上就是一个人事行政的一个流程，然、呃、就这几几个大的部分。那接下来我们来讲一下它的发展。那所以从最一开始的人事行政和当代的。人事行政的趋势上面，贴着我们刚刚讲，因为你不管是过去还是现在，人都是会进来、会出去嘛，所以贴着我们刚刚所讲到那几个环节，我们来看一下传统的人事行政和当代目前最流行的人事行政的趋势，在这几个面向上面是怎么样做对应的。那么大的范围先讲一下，在传统人事行政呢，在最早最早叫做所谓的 N B 制，什么叫 N B 制呢？就是啊、呃，我跟你有关系，我就用你。然后呢，你的表现好坏呢，就看我跟你我喜不喜欢你。那我喜欢你，我就把你考绩打很高。那你我不喜欢你，我就把你 kick out。那基本上呢，它是一个重视人情的、哦。所以我们在行政文化那一个单元，是不是如果大家有读过的话，也会知道说，在开发中国家的文行政文化特色，其中一个就是人情导向嘛，然后因缘导向嘛，特权导向这些特质。那所以这是传统的人事行政是长这样子的。所以在每一个阶段呢，都是。依照人员和这个主管之间的感情啊，这个姻缘关系啦、啊、等等的，来决定这个人的晋用、生前考核和这个离职或退休。但是在进到我们所谓当代的啊，比较比较现代化的这些人事行政之后呢，最重要的一个概念就是 m a r i t system 攻击制度被引进，就进到我们所谓现代的呃、啊、人事行政。什么叫攻击制度呢？就是过去是以人。的这个情感为导向，那一进到攻击制之后呢，就是以攻击啊，这个攻击不是这个吃鸡的攻击哦，是这个功劳的功，绩效的绩，叫攻击制或攻击主义或攻击制度。那这个呢，就是说你怎么样进来的，我必须考核你啊，用考试的方式呢，而不是用人情的方式呢来聘用你。那你进来之后呢，我也是依照啊一定的这些规范啊来去。考核你用一些固定的指标来去检核你的表现，那来决定你的考绩，那最后呢决定你的升迁或奖惩。那你退休的时候呢，也是照我们的规矩来，那发这个退休金等等的。那所以这个攻击制度的引进之后呢，让这个人情的传统的人事行政呢走入历史，那把这个人事行政拉到比较一个理性化啊、呃、中立化的这样子的一个呃时代里面。所以呢，在攻击之的引擎之下，在一开始啊，我们用人的时候呢，是透过公开的竞争，而不是任用私人，而是公开的竞争。然后呢，所有人都可以来参加。那我们是用个公平的这个评比啊，像是我们参加国家考试嘛，所有人都可以来考。那有一样的考卷，而不是依照你跟这个阅卷委员或是考试委员的这个关系来决定要不要用你。那第二个呢，它可以价值呃比较中立一点啊。不会因为人或是政治因,因素决定人员的这个呃禁用或者是后续的一些过程。那同时呢，它也提供比较好的保障，就是呢，我们现在的公人员不是有永业制的保障吗？那也是在这个呃微博建立起来的这个官僚体系啊里面所延伸出来。那对应到我们的人事行政，就是讲说它有一个永业制的保障，所以不能因为长官不喜欢你就把你赶出去啊、呃。基本上，除非你违法，不然呢，他没办法去把你做一个呃。赶出去的这样子的一个呃措施，那所以呢，相关的东西都有用法律来做一个保障。那在这样子的一个法治化情况下，也就是我们讲的这些攻击制所产生的具体表现喽、哦。那如果他要考一个选择题，要考历史背景题的话，什么时候攻击制被引进来呢？基本上我们可以说，在一九七八年啊，美国有通过一个叫做《文官改革法》。那这个文官改革法呢，就正式的把这个攻击制啊写到美国的法律里面。那它的内容呢，就像我们刚刚讲到那一些要有公开的竞争啊，要有明确的这些奖惩啊、培训啊等等的方式，然后要避免这个政治因素的介入等等的。OK， 所以这些呢，就是在美国的,的背景，就是1978年的文官改革法啊。如果考选择题的话呢，可能会问这些东西。好，那所以呢，这就是一个。背景从过去的 NB 制人情制进到我们所谓的公机制，那让人事行政呢进到一个啊、呃、比较现代化、比较科学化、理性化的一个啊、呃、发展过程。好，这是第一个阶段。那接下来我们好不容易把这个人情的呃因素从人事管理的这个东西 kick out 之后呢，那我们现在进入了一个公平竞争啊中立的一个阶段。那但是这个阶段呢，我们透过很多的法律啊，来保障这些公平啊，来防止弊病。但是呢，它距离啊，我们啊的另外一个目标呢，也就是什么呢？我们要让组织的绩效能够更加提升，还有一段距离。所以我们过去会被人情因素影响，那想把人情因素弄掉。但是呢，我们要怎么样在现有的攻击制底下，让人员能够更加的努力工作？啊，那进一步的让组织能够提升，那就是心力的部分，所以是进到了下一个阶段人事行政的发展。所以在这个阶段里面呢，我们的人事制度呢，已经从过去的人情走上一个消极的管理。那消极的管理就是公机制引入，那我们接下来进到积极的人事行政。在积极人事行政里面呢，我们就透过一些方式啊，来 push 这些公务员呢，能够啊更加的主动的去啊进、呃、行他们的这些公务。那像是哪一些特征呢？这边有个口诀啊，叫做“法轮工专科人民”啊，那这个没有任何的意思，只是好记而已。那是哪一些东西呢？法就是法制化，所以透过法律来保障工人员，不管他是永业制。或者是他的升迁等等，他都有法律明定在那边，让这些人员可以很清楚知道我什么可以做，什么不能做，那我会有什么样的待遇。透过法治化，让人员非常的安心，那进一步的可以可以去做更多的这些啊，促、呃、进公共利益的事情。这就是法治化。那第二个叫做伦，就是呢重视我们的所谓伦理化，所以呢我们要强调这些工人员提出一个所谓的啊、呃、公共服务动机 （PSM，Public Service Motivation） 这样子一个概念、啊那这个 P S M 呢，算是一个在学界最近很夯，但是国考还不太常出现的一个主题。但是它已经在学界热门程度呢，是一个呃，已经算是长红的一个呃概念。那但是国内一直没有出现啊、呃，比较大量的考题，这是比较奇怪的事情。但是还是要请大家记一下，就是这个啊、呃，公共服务动机 P 简称 P S M 这个东西。那什么叫公共服务动机呢？也就是说啊，有一种人啊，他的一个人格特质，他会有这种，呃，想要主动去参与公共事务，他想要服务人民的这样子的一个冲动，是我们把这种呃的这,这种心理的因素呢，称作公共服务动机哦。那他有哪一些要素呢？第一个呢，就是他非常向往能够去有政策的影响力，向往投入到这个公共政策的呃决策。当中，这第一个，第二个呢，是他认为啊，自己对这个公民社会啊有一个责任感在，所以第二个就是有一个责任感。第三个呢，他有一个同理心，就是呢，他认为说社会的事情就是我的事情，他有一个同理心。那第四个呢，就是他有这个愿意为了公众利益而牺牲奉献的这样子一个情绪。所以第一个就是他对权力向往，第二个他有责任心，第三个他有同理心，第四个他愿意牺牲奉献。那所以基本上呢，我们有这四种特质，我们就把它。定义为是这个公共服务动机，那么一般认为啊，越有公共服务动机的人，就越有兴趣投入到公职的过程。那相对而言呢，投入公职过程当中，你也可以增加人员的公共服务动机啊、哦。但是这个公共服务动机呢，在国外呢也是非常被讨论的主题哦，包括说到底你是因为有公共服务动机所以加入公部门，还是？因为你加入公部门而有公共服务动机等等，但是这是学术界的辩论啊，那所以呢，我们在国考上面呢不会搞这么复杂。你只要记得啊，第一个他向往政决策权利，第二个他有这个责任心，第三个他有这个啊、呃、奉献的精神，第四个他有同理心，那我们就叫做公共服务动机。那我们在人事行政上面，如果申论题出的话，应用上面我们就希望说能够在人员的进来之后啊。啊，进来之前呢，透过这些考试的方式，不管是笔试或面试，能够录取到有公共服务动机的人进来。那么在他录取之后，我们希望透过我们内部的这些人事训练，能够增加人员的公共服务动机啊，就这样。好，所以这是第二个。我们再回到我们刚才差出来讲的公共服务动机，我们再回到我们要啊积极性的人事行政这个。所以呢，从一开始啊，第一点叫做法法治化，第二个我们刚才讲伦理化，那。在的公呢，就是我们讲的公机制，那公机制导向，到这不用讲，我们刚已经讲很多了。接下来专叫做专业化，就是你要让公务人员呢，非常的有他的专业地位，在，能够增加他的自信心和他的这个尊严嘛。那如果你是什么事情都能做的，那你公务员当的很闷。但是如果你有你的专业在，像是如果你是考这个啊会计的啦，然或者是这些法律认证的啦，你本身是有一个专业性、不可取代性的。那所以呢，你透过这个专业化，能够让人员呢、啊、比较一个啊、呃、自信在。那在法呃，我们已经讲完法治，然后呢伦理攻击，然后呢专业，接下来我们讲最后三个就是科学化、人性化和民主化。那这个就非常字面上，科学化呢就是啊、呃、你在怎么样去做人员的激励，做怎么样的考评，你必须要一个科学化的数据啊。透过怎么样的手段 X 输入之后呢，能够导出 Y 的结论，就是呢人员呢能够满足那他的。表现呢可以增加，就是科学化、科学化的管理。那接下来的人呢，就是人性化。那人性化也不用讲，就是啊、呃，不能把人当作机器嘛。所以你透过什么，呃、这个比较情感导向的啦，那或者是这个、呃、转换式领导啦，这透过、呃、可能长官啊以身作则啊，人员的情感交流、关怀啊等等的方式，让组织是一个人性化，让人员能够比较受到尊重。就是这个呃赫兹伯格里面讲到的激励因素里面的人情啊的这个部分。最后一个呢，就是呃民主化。那民主化就是民主行政的部分。民主行政，我们记得在这个 NPS 还是 NPA 的那个单元就已经讲过了，所以这个大家就回去看。所以呢，透过我们刚才讲的法轮公专科人民法治化伦理化公机制啊专、呃、业化科学化人性化和民主化这样子的特征呢，引入那在我们的呃人事行政的各个阶段，就能够促进啊我们的人事管理从消极的哦管理啊不要做坏事。然后这样子的一个导向变成积极的，我刺激你，那能够保障你，让你更有啊这些无扣后顾之忧的去服务于公众的利益。那所以这就是从消极的再进一步转到积极的人事行政的这样子的一个过程。好，这是第一个大部分，就是我们要了解到人事行政有哪些的内容，从禁用到它退场。第二个我们要了解到它的发展变迁，从过去的人情到消极的管理到积极的管理。OK， 好，那接下来呢，我们就要来逐批逐批的介绍各个阶段更细部的一些内容。首先在禁用的部分呢，我们国家的公务员一般来讲呢，都是透过国考嘛，就是大家去考考试，然后呢，根据这个考试的结果来判定你有没有这个成为公务员的这个资格。那但是透过这种笔试来选公务员，那大家用屁股想，知道问题一定很多嘛。那所以有哪一些问题呢？啊，我们简单的记一下就好。那因为呢，这个出现在申论题。机会不太大，那选择题也还好，所以大家就有一个印象就好了。来，所以呢，我国的考选制度有哪一些缺点呢？第一个呢是用笔试啊为主的方式呢，在效度上面呢可能啊不够，也是什么意思呢？你今天只用笔试来考嘛，那怎么样有效的去检测到这个人是不是很适合当公务员的？那你没有什么办法嘛，因为可能他会考试，但是他这个人就是为人很孤僻，也不适合当这个需要跟民众互动的公务员啊，所以呢，用笔试为主的考试方式效度会不够，第二个呢是它的试用淘汰机制呢有待强化。就是你今天国考考上了之后，接下来你不是一个试用期要去训练吗？那基本上呢都会过了，很少不过的啦。那所以就没什么意思了嘛，因为你就没有大家都当烂好人嘛。反正长官就想说啊，给你一个机会啊，不要在这个淘的阶段把你淘汰啊，害你国考白考，那就让你继续留着，让你及格。结果呢，可能你这个人根本就不适合当公务员嘛，嗯，导致呢你。及格之后，哎，正式领到公务员的任命状之后呢，然后你就没有违法情况下，公务机关又为了养一个不适合当公务员的人呢、啊，那导致现在很多的问题。第三个就是这种集中考选的政府方式呢，非常浪费时间哦，而且没办法满足用人机关的需求。什么意思呢？就是说，今天我们全国的考试统一由这个考试院来办理啊，那所以呢，你要一般行政，哎，一般行政的工作也很杂呢，那你今天啊。呃一般行政你考上了之后，你有可能去做文书作业，你有可能去做一些可能国小的总务啊等等的，嗯，这么杂，然后你呢用同一考试的方式呢考出来人也不一定是机关所需要的人嘛，然后呢老师动众，所以这个呃效率上面也蛮差的。第四个就是用人管道相对来讲是非常封闭的，所以呢今天你要进到这个公部门就必须透过国家考试进来，那一路慢慢升升,升升升升升上去哦，那所以看到一些呃可能像是主管职的位置啊。那都是你要怎么当到那个主管职，你一定要从基层考进来开始往上爬。但是很多啊，我们在当代的这个人事行政趋势，又是重视说，应该啊，在主管的位置上面应该更加强调所谓专业性。那是有没有可能说，在某一些比较高阶主管的部分，我们开放啊，能够聘一些外面的可能一些企业知名的管理人员啊进来担任我们政府在管理层次的这些高官？那而不用被局限在说他一定要考过国考慢慢升上来，但是或许这也是一个考虑的方向。但是在目前我们的这个禁用体制上面呢、啊，你要当到高管，你一定要从下面爬进来，除非你用政治任命的方式。所以呢，这四个就是我们目前呢、啊、考选制度就是人事禁用的缺点。那我再讲一次，第一个用笔试为主，效度可能不够；第二个呢是他的适用的淘汰、啊、有待加强；第三个呢是集中的考试形态啊，非常浪费时间，而且没办法满足机关的需求。第四个呢是用人管道蛮封闭的，所以呢，像是检认官啊这些比较高等的官呢、啊，就没有办法用外部的方式来来吸引啊外界啊这些私部门的优秀人才，所以在禁用方面的问题。那接下来我们要拉一个小主题出来，叫做激励理论。那激励理论呢，就是我们刚才讲到的人员禁用之后，那我们要在过程当中要怎么样去管理？那激励就是一个非常重要的主题，就是你要怎么样让你的人员有动力来去。啊、呃，从事这些服务公众的事情，那不管是公部门或私部门都一样。激励理论呢，很多也是从私部门抄过来的。那有哪一些呢？我们可以把它分成三大派啊，叫做内容理论派、过程理论派和这个学习理论派那什么叫内容理论派呢？就是重视说是什么样的啊、呃、东西呢啊、呃，让你产生所谓的啊、呃、被激励的这样子的一个感觉，就是重视在什么啊。呃 what 的这个主题上面，是内容理论派有哪一些东西呢？那么一个口诀、哦、叫做内马阿、啊、赫，内马、啊、赫嘞 ，OK， 内马阿、啊、赫叫内容呃学派，有马斯洛，阿、啊、呢阿德福，啊，还有那个赫叫做赫兹伯格，合起来叫做呢内马阿、啊、赫。那所以这样记的话呢？啊，就看到选择题的话呢，就可以秒答了。内马阿赫，内马阿赫，内容理论有马斯洛、那阿德福，还有赫兹伯格。那这个呢是非常容易出的一种题型，我们全部讲完之后在一起帮大家做整理。那内容理论第一个马斯洛不用讲，我们在这个哦传统行政学理论的时候就介绍过，他提出来这个需求金字塔。那从最底下这个生存需求，然后呢这个安全需求，然后呢自尊需求。关心需求到最上面的这个人性需求，那这个样这个金字塔由下满足了之后，就会往上一个阶层来爬。像是你员工连吃都吃不饱的话呢，你给他这个荣誉奖章了，他没有影响，因为他在生存的那一个方面就没办法温饱嘛。这时候你应该给他饭吃，不是给他一个荣誉奖章，不然呢，你就是一种错的这个激励方式。那这是马斯洛，那阿德芬呢？他提出来的叫做 E-R-G 理论。E-R-G 理论基本上也是跟马斯洛的这个金字塔对照。那什么叫 E-R-G 呢？一、e、叫做生存，那就是那个 exist 的那个一、e、啊、哦。那它就对应到马斯洛哪边呢？最底下两层，包括生理需求和安全需求，所以就它的合称叫做一、e、安这个生存的需求。那接下来的 R 啊是什么呢 ？relation 社会的关系。那像是对应到马斯洛去，就是、马斯洛金字塔中间那一层叫做情感啊的这个需求，爱与关怀的需求，就是社会关系。那 G 呢叫做 growth 成长。那什么叫做成长呢？就是对应到马斯洛金字塔最上面两层，最上面的叫什么？自我实现。那接下来第二倒数呃上面的第二层叫做尊重。所以呢，成长就是你要被人尊重，让你能够自我实现。所以 E-R-G 理论基本上就是对应到马斯洛的啊、呃、那个金字塔，那分别是生存、关系和成长。那所以呢，这个阿德 r 呢，他也认为说啊，你在对人员实施这个激励的时候呢，你要判断说你要给他的是这个生存层面的，还是社会关系的，还是这个成长的啊？针对这个人员不同的情况呢，给予适当的对应的这些成长的啊、呃，或者是。生存的，或者是啊、呃、社会关系的激励因子，那能够让人员确实的被激励到，所以这是阿德福。好，那内马阿赫这个赫叫做赫兹伯格，赫兹伯格我们也不用再讲，就是双因理论。双理论我们在传统行政学理论那边也提过，也就是说，赫兹伯格认为呢有所谓的保健因素和激励因素。那保健因素呢可以让人啊不会不爽，但是呢你也不会开心。啊、哦，就让你不要不爽就好了。有时候呢，让你不让你不要不爽啊，这本身就是一件功德圆满的事情了、哦。那你自己想想看，很多的情况啊、哦，我不用让你开心，我只要让你不要不开心就好了。我感觉这是保健因素。那主要就是一些物理上的，像是你的薪水啊等等，物理层面的、物质层面的这保健因素，就是透过这些提供了能够不要让你不开心。但要让你开心，或者是让你有真的被激励到，愿意自己去自动自发做更多事情，就必须透过激励因素。基励因素就是让你开心的，那包括就是一些心理层面的，像是一些升迁啊，然后被关怀啊，或者是给予这个赏识啊等等的，那就是基励层次。那么详细的部分呢，因为我们已经在前面传统理论时期讲过了，所以我们这边呢就不要再浪费大家的时间。好，所以我们已经讲完了内容学派的内马阿赫、马斯洛、阿德弗和赫茨伯格。接下来我们要进到第二个叫过程理论。那过程理论就是 care 说到底为什么人会被基励？那分成两个，那两个呢很相近，一个叫做啊 Vroom 的期望理论，那一个呢叫做 Adams 的公平理论。那 Vroom 呢怎么念？就是、V-R-O-O-M, V R O O M，V 加一个房间的 room， 我、OK, 叫 Vroom。他提出来的期望理论就是认为说，那为什么你会被激励？也就是说，你今天期望你获得什么，来决定你要怎么样去做付出。所以，因为我今天期望我做了十分的努力，我能够获得十分的收获，那所以我这个期望，那我做了十分的。努力，那最后呢，期望能够得到十分的收获，所以我会这么做，是因为我期望我能够得到相对应的结果。那这是 Vroom 提出来的期望理论，就是很字面上的意思，就是说今天他期员工期望的东西，你要是有办法满足他，那他以后呢就会更加努力的工作。那如果今天他期望很高，结果你给他回报很低，那以后他可能就不会那么认真了。OK， 另外一个叫 Adams A D A M S OK 或者 Adams， 他提出来叫做公平理论，或者是有翻译叫做横平理论。他意直有分成外部的横评和内部的横评。外部的横评就是人比人气死人的概念呐、啊，就是我和阿明呢都付出了十分的努力，结果阿明得到十分的回报，我只有得到六分，那会不会比？一定会比较的嘛。那比下来之后呢，我可能就觉得啊，那我以后不要那么认真，反正呢我这么认真，结果也没拿到比较好的回报。这是第一个。那内部横评就是自己跟自己比，也就是说你自己觉得你这个付出应该获得到多少的回报。OK， 那结果呢？你有没有得到？那就是自己和自己预测的标准去做一个衡平。那如果达成的话，你就更认真；，那如果没有达成，你可能就会考虑说：，那我不要再那么多的付出，啊，人就会变得比较消极。所以，这就是在内过程理论啊，有两派啊，非常接近的，一个叫期望理论，一个叫啊衡平理论或公平理论。最后一个呢，呃。一枝独秀的叫做学习理论，那学习理论呢，就是心理学者 Skinner。如果你是这个考教育行政的，那你在教育心理学也会读到非常有名的一个人，叫做 Skinner，S K I N N E R。这个 Skinner 先生呢，他提出来的学习理论就是所谓的啊、呃、增强理论。那他就指出有很多的因素啊，像是正增强、负增强啊、呃、等等的。那最常听见就是我刚刚讲的正增强和负增强。正增强是什么呢？你今天表现好，我就给你一颗糖果哦。然后呢，你拿到糖果，你就知道说哦，我做这个行为会拿到糖果。然后呢，增强你原本表现好的行为。那负增强就是我今天表现不好，你就打我一巴掌哦，我就知道说啊，我做这个行为呢我会被赏一巴掌。那所以呢，我之后呢就减少做这些。那还有其他像是什么呃负强化啦、惩罚啦、消除啊等等的这些细节呢？啊，我们就不用再多交代，因为那些比较琐碎的、比较偏心理学的部分了。那以上呢，就是我们国考里面常出现的激励理论的考题。这个激励理论的考题呢，在国考、高考啦这出题率呢是相当相当的高啊。那它的考法呢，可以问你是单一理论的内涵，那也可以考你说啊，以下何者是属于内容理论，或者是哪一个属于过程理论这样的考题。那所以请大家呢，一定要全部一起记哦，照我们刚刚的逻辑把它记下来。那考题的时候呢，出现啊就是秒答，完全不用考虑。OK。好，所以这是我们的激励理论。那我们人事进用进来之后，我们也激励了他。接下来我们就进到考绩的部分。那么考绩呢，大家用个非常简单概念，就像是大家在国中小学考这个期中、期末考，那我们人员呢也要打考绩。所以考绩的功能呢有四个，第一个是能够健全我们的人事制度。第二个呢，也能够增进人员的工作效率；第三个呢，能够发挥啊发现人才啊的效果；那最后呢，就是能够增进长官和部署的这个了解关系啊。那么目前呢、啊，这个是必备题啊，就是可能考试会出现一模一样的，要叫你去背，就是我国的公务人员考级分成哪几个？那第一个人叫做年终考级，一年考核的；那第二个人叫令余考级，就是你刚上任啊，不到一年的，那你就给你一个令余考级。那一个叫专案考机，也就是如果你办了一个大案子啊，你不用等到一年，那我就根据你这个案子呢，给你一个专案考机。那考机的面向有哪几种呢？那这个大家请记一下，我们国家分成这四个，叫做工、操学才、工作操性、学识和才能。OK， 所以我们的公务员啊，你进到这个公部门之后呢，你要被评价的就是那四个面向：工作操性、学识和。才能 ，OK， 这几个部分，那你不要去问为什么，因为这是法律定的，那抽象。什么叫学士？什么叫才能 ？OK， 这个都很非常抽象，也被人家诟病。所以呢，你只要记下，因为国考就考这啊，请问何者是啊？我国公务员呐、啊，这个考基的内容就是公超学才，工作操性学士才能啊，就这样子。好，那么最后呢，我们进到这个人啊，他进来之后要怎么离开，就是他退休的问题。那退休的时候，我们要重,重点就是退休金。退休金呢，大家一定要记得的就是两个，一个叫确定给付制，一个叫确定提拨。很多人都搞不清楚什么叫确定给付，什么叫确定提拨。那这里攸关大家如果考上之后呢，虽然离你退休可能还很久了，不过这也是前一阵子年轻改革被炒得很凶的主题哦、喔。那确定给付叫做 DB，DB DB 的这个确定给付意思就告诉你说啊，你每个月是不是要提拨一定的这个退抚金？但这个退抚金呢，跟你后来领的这个退休金呢有关系吗？没有，因为你事后的这个，哎、呃，就是你要缴多少退这个退抚基金，每个月重新随便扣啊，它是用公式来计算的。那所以呢，它是用公式算的。那你退休的基金呢是另外一回事。所以基本上呢，你缴多少跟你最后面退休之后会领多少是没什么关系的。那这个时候谁的压力比较大？雇主嘛，就是政府的压力比较大嘛，因为你只要公司不调整的话，你缴的和你最后实际退休之后领的是两回事。那所以呢，那些不够的啊，少缴的部分，政府就要想办法去补。那所以呢，最近因为这个年金的问题，就改成这个确定提拨 DC。那在 DC 确定提拨底下呢，哇，它就绑在一起了、哦。就是你最后领多少呢，跟你一开始在上班的时候提拨多少是有关系的。所以呢，它的意思就讲说，你退休的时候呢，不一定保证你能够领到多少钱，而是根据你在上班的时候你提拨了多少，那加上政府自己贴的，那最后呢？算出一个金额，就是你退休之后可以领的。在这个时候呢，雇主的压力就比较小一点，因为它是根据一定的比例啊去配算，说你缴多少，那你事后呢能够领回多少。那确定给付就是我告诉你能够领多少，但是你在缴费的过程当中呢，跟你实际上会领多少两个是没关系的、哦，所以是确定几付、确定提拨的差异。那选择题考比较细的话，就会出现，所以请大家注意。好，所以讲到这边，我们大大致讲完人事行政的一些内容的部分。接下来我们讲一下人事行政的一个改革的趋势，也就是要怎么样去做调整，让人事的管理能够更加的有效率。那在国考上面比较常出现的几个概念，第一个就是所谓的策略性人力资源管理。那过去我们讲人员管理或人力管理，那接下来我们叫人事行政。那最新的概念叫人力资源管理，就是把人当作是啊、呃、组织的资源之一。所以我们要找人力资源管理，而不是人事行政。OK， 那策略性人力资源管理什么意思呢？就是过去我们以管人为导向，就是以管理为导向，我怎么管理啊？管我的组织里面的人员。那策略性人力资源管理底下呢，就不是哦，它是以这个策略为导向，以我组织的任务为导向。那根据我的任务去设计我要怎么管理我的人。OK， 这个不一样的地方。过去是我只要让大家乖乖的听我的话，现在是我积极的，因为有这个任务要达成。我根据这个任务来设计我这个组织里面的人员的的这个资源的分配，那所以呢，它是一个涉及到全面性的人员，所有人员都参与其中的这样子一个人事管理制度。那以这个测呃以这个任务为导向啊，去进行这个人事的安排，那相对来讲它比较弹性，它是一个任务导向的，那它也是一个比较呃。专案型的这样子一个人人力管理的方式，那所有的禁用啊、考绩啊、训练啊等等，都是配合我要达成我的任务为主。那这个就是一个策略性人力资源管理。那相对于传统的人力资源管理，它除了能够啊，那这个比较有效率之外呢，那它也是相对来讲比较有一个积极性的。那所以呢，我不是只要办日常的工作，我是要主动去达成一项任务。所以说策略性人力资源管理。那另外一个第二个现代的趋势叫做。高阶文官制就是 S E S， s e n i o r Executive Service 这样子一个制度。那高级文官呢，它的重点、啊，如果你是准备这个人事行政，你根本就不用听这个单元，因为你会读到更细啊。那在行政学里面，我们只要记得人事行政的皮毛就行了。所以高阶文官制度呢，就是讲说呢，啊、呃，我们要特别啊，因为高阶文官扮演的角色不一样，是要把高阶文官切开来特别的、啊、去针对它设计到人,人事制度。所以呢，包括哪些呢？像是打破年资制的框架啊，你并不一定说要像我们刚才讲的，要从底下爬,爬爬爬爬上来，都已经七老八十才当到高官啊。所以你年轻人呢，我透过这个高阶文官呢，也能够用契约的方式从外面把你聘进来。那有能力为主啊，不一定要你要年纪很大才能来当。第二个呢，是以职位为核心啊，把这个高阶职位呢公开的竞争。什么叫职位为核心呢？假设我今天要选一个经济部的次长，他是一个高阶的文官。那过去呢，次长我们就属于呃文职的，那需要从底下爬上来的人升上来嘛。那现在呢，我以这个职位次长这个职位为核心啊，那它属于一个高阶的职位，我把它公开竞争。所以呢，你可能红海的高阶主管也可以来应征我这个经济部次长的位置哦。那所有人都能够进来，那相对于传统内生制呢，就有机会找到一些业界高手加入啊、呃，不用呢局限在你现有耐那公务人员里面，既然是以工作为职能啊，为选才标准，所以呢，我要选择要谁用进来呢？就是以这个我次长经济部次长这个位置，他的工作职能上面，那谁最适合的，我就用你啊、哦，不是在说啊，你当了几年公务员啊等等的、哦，不是。接下来呢是这个聘用方式，就是签订契约啊。那我可能最近要推个政策，那我就把你找进来，当我们经济部次长，那我们签订一个契约，可能为五年期的。还是三年期的，那这样子的方式呢？在这三年你就负责把这个 project 给做好就好了。那有非常明确的绩效指标来告诉你说，哎，你这个 CEO 哦，类似 CEO 的角色，你要负责把我们这个政策做到什么样的地步？最后呢，就是这个高级文官呢、啊、是由中央来统一管理的，就是这个人事的禁用、啊、是由中央呢统一来设置一个啊游戏规则来选择我们要怎么样征用人才，怎么样签订契约，是由中央统一管理，并且呢再开放给各个。部门啊，他的高阶文官来决定要、啊、怎么样的啊细节。最后呢，还有一个就是我们的退休制度的改革啦，因为我们知道最近年金破产，其实不是最近，这已经有点久了议题啊。那是要怎么样子让我们这个退休制度比较完善呢？有几个方向大家可以稍微记一下就好。第一个呢，当然就是提高这个退休的年龄嘛，因为大家太早退休就在那边浪费人力，现在六十五岁都还很勇啊，对不对？所以呢，第一个退休年龄增加啊，第二个呢。怎么样防止年金破产？就是延后可以支领的年纪。过去呢， 5 5岁退休开始领，现在就说啊，你要领都要等到65岁啊。你晚一点领，那、啊、当然国家就少一点发钱嘛。所以这第二个，那其他呢，像是这个，嗯，延长服务要的年资啦、啊，或减少所的替代率啊，减少这个年金调整率啊，由 DB 往 DC 移动啊，提高这个提拨率等等的,的，都是几个方向。大家有个印象就好，反正呢，考题选出来的出来的时候，你就自己看啊、呃，用你的逻辑去推敲，基本上呢，这些都不会是一个大问题。以上呢就是人事行政、啊、制度的部分，那我们已经大概讲完了。那所以从啊、呃、它的流变啊，它的内容啊、它的改革啦、啊、它的趋势啦，主要呢国考的考的就是这一些。那另外一个部分，我们就要讲法条的部分，但是呢，我不会细讲，我只告诉你怎么读就好了，因为这个细讲你会觉得很无聊。那法条的部分呢，主要就是你在读行政法的时候呢，会读到公务员那一个章节，对不对？那请你搭配那个章节好好的读，那把相关的公务员的法条呢，都看熟一点，像什么公务员保障法啦、任用法啦、这个惩戒法啦、服务法啦等等的。那这些魔鬼藏在细节里哦，尤其是出现一些数字，像是这个公务员呢、啊，这个呃离职后几年啊，能够能不能担任离职前几年的职务啊，或者是一些行政伦理的部分，都是从这些法条出现的。所以呢，这个部分呢、啊，我就不细讲，不然我会变成行政法的课程。但是我非常明确的告诉你说，请你把这个行政法里面公务员那个章节搭配法条，一定是搭配法条，好好的读，尤其是公务员服务法很爱出。那怎么样知道重不重要？你就去看它，如果出现数字啊，几个月的啦，像是你这个出差几个多少时间要赶快出发啦，要任命状几个月要上任啦，等等的部分啊，那这个呢就是你要去注意的地方，那你自己应该可以看如果真的有需要的话呢。我们可以再另外录一集哦，专门再带大家读法条了。但是这可能会很无聊。但是考试就是这么考，不信你去做高考,考考古题，很多啊，就是在考这些啊法条，尤其是在这个呃财务行政那边啊，更是如此。那所以呢，我们只告诉你说人事行政法条怎么准备，也不是告诉你啊，就只是跟你讲一下而已。啊，因为这个不用我告诉你怎么念，因为这真的需要你自己去背法条。OK， 所以呢，请你去摊开你的小六法，把人事相关的这些公务保障法、惩戒法、服务法。啊，禁用法、升迁法、巴拉巴拉巴法，全部呢啊，稍微瞄过一遍，读过一轮，反正你在行政法的科目里面呢也是要读嘛。那记得看到数字的时候就是一个关键，那记得把它圈起来。那之后呢，你再去做考古题，那来扫描一下，看你有没有哪一些漏掉那个法条的部分呢，再把它对应补起来呢，大致上就可以了。好，那所以我们就非常快速的讲完了人事行政的部分制度方面和法条方面。那我们这次着重在制度方面的解说。法条呢，真的没办法，因为我没办法告诉你为什么、啊。那我也你真的需要读带带你读法条，我们再另外录一集，不用现在录下去可能又是一个小时哦。所以呢，我们只告诉你方向 ，OK？ 那在这样准备底下呢，人事行政它算是国考里面的一个行政学的非常非常小，主要都是出现在选择题的这个章节里面了、啊。那所以呢，你顾好就可以了。那唯一可能出现在高考生论题的就是我们讲人事制度的改革啊、哦，或者是策略性的资源管理，或者搭配公共管理的一些。呃，相关机理的东西呢，去考。那其他一定是出现在行政学的选择题。那尤其是刚刚讲到的激励理论，那个是大热门。所以呢，你一定要把激励理论的相关东西给学好。OK， 这样大致上呢就没有问题，因为那个是你要背就有分啊，你没背也推不出来的。那其他东西呢，你可能还用你的逻辑去推理，还选得出答案的，嗯，就比较没关系。那法条呢，当然就是。一翻两瞪眼，你有背就有分啊，你没背就没分。那比较常出的就是我刚才提示给各位的这个离职啊，前几年啊，不能这个在离职后几年啊去担任离职前几年的工作啊，先卖个关子，让大家自己去查，因为这个考题已经出现过太多遍了。OK， 那所以呢，大家可以。你如果心中马上有答案，就表示你念得很熟；那、啊、如果你还有点懵懵懂懂,懂的，那你就表示，哎，你再查一下、啊。如果你连这个什么概念都不晓得我在讲什么的话呢，那表示你在法条那边的基础非常的需要再加强啊。就是呢，在离职后几年呢，不能从事离职前几年的工作，就是一个回避行政伦理的部分呢、啊。那这是一个旋转门条款啊！如果你真的想查，叫做人事行政的旋转门条款，国考考到烂掉的题目 ，OK， 大家呢一定要特别注意。如果真的是时间不够，你只要背一个东西的话呢，我也会教你背这个、哦，因为它真的是出题率非常非常的高。好，那我们人事行政的大大致上就讲到这边。那因为呢。我们经大概四十分钟，那我们在财务行政差不多也要四十分钟，这样录下来的话会打破我们这个传统行政理论，就是我们行政学第一集的那个时间呢、啊。那那一集的这个后台看的点阅率非常的高啊，那我在检讨原因，可能是因为录太长了，大家一次听不完，那所以就要切很多次，而且它里面呢太多的学者，从这个传统理论时期、修正理论时期到整合理论时期啊，呃如果你用一集去做，当然是—一气呵成。但是呢，呃，对听众来讲，可能是一个负担。他可能听个五十分、十二十分钟，他就要跳出去了。那你一次讲那么长，他也不方便下次再回来再找。所以呢，我这次就稍微检讨一下，我们就把，啊、呃，这个呃集数呢切成两半。哦，上半集呢是在讲人事行政，下半集呢是在讲财务行政。但是呢，它基本上还是同一个集数啊，只是我们先啊、呃、把它切开，这样子呢，再给大家哦。呃收听的时候呢，可能会比较方便一点。那所以呢，如果你要继续接着听财务行政，我们就继续往下一集点。那我们会分批上架，不然的话会打架。OK， 大家可能就会啊、呃、只看到财务行政，没有看到人事行政，所以会一个间隔差。那但是呢，两集是同一个的，因为它的出题方式我再讲一次，都是一样的，就是有制度型的考题和法条型的考题。那在财务行政呢也是如此。那大家可以期待一下我们财务行政的部分。OK， 那我们。上半集的部分先到这边，那财务行政呢，大概一两天之后呢会跟上，那再请大家呢来呃收听，感谢大家，我们先暂时到这边，下半集我们马上继续。